0: Mit Sternchen. Das ist der Podcast rund um Themen, bei denen der Stern im Mittelpunkt steht. Die Europasternchen, das Gendersternchen und nicht zu vergessen die Stars und Sternchen, also die coolen Leute, die was zu sagen haben. Mit denen möchte ich diskutieren, darüber sprechen, was gerade so in ist, über Politik, alles, was Spaß macht und euch interessiert. Dabei wird gelacht, jedenfalls hoffe ich das, laut nachgedacht und die ein oder andere provozierende Frage gestellt. Ich möchte versuchen, meine Gäste etwas aus der Reserve zu locken und zu zeigen, dass Politik cool sein kann, wenn sie will. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts mit dem schönen Thema Champion Sound oder Hinterland kann Musik Politik beeinflussen. Und wer würde sich zu diesem Thema denn mehr eignen als, vielleicht habt ihr es schon selber gemerkt, ich habe zwei Songs von Caspar genannt, als Caspers größter Fan hier unter der Sonne, der Mann, der von sich behauptet, dass er dafür sorgen will, dass Politik wieder cool sein muss. Willkommen Lars Klingbeil, schön, dass du da bist.
1: Hey, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich fange direkt mit einem Liedtext an, den rap ich dir jetzt aber nicht vor, weil das ist nicht einer meiner Stärken <lacht> okay. und dann äh, schalten die Leute vielleicht aus, aber ich lese es dir mal vor. Leute, ich lasse den Job, Gott, ich hasse den Trott, noch so ein paar Tage mehr, Mann, ich schwöre, dann platzt mir der Kopf, sie wollen immer nur mehr, das Erfüllen ist schwer. Das rappt Caspar. fühlt sich dein Job als Generalsekretär der SPD auch manchmal so an?
1: Uh, nee, eigentlich nicht. Also, ich, also natürlich, das Jahr 2018 war für mich eine super krasse Veränderung. Ich bin im Dezember 2017 Generalsekretär geworden, ursprünglich ja sogar mal geplant als Generalsekretär in der Opposition. Dann ging es in die Regierung, Regierungsbildung. Koalition, dann permanent Seehofer, der mir schon tierisch auf den Senkel ging. Also, ich hatte genug
0: Situationen, <lacht>
1: Situation, die mich total gefordert haben, aber ich habe niemals den Eindruck gehabt, ich habe den falschen Job oder sonst was. Also, ich habe immer eigentlich das eher als Privileg verstanden, dass ich den Job machen darf. Natürlich was anstrengend, aber es macht Spaß und, und ich, ich sehe halt auch wirklich, du kannst was verändern. Also, ich finde schon, dass man an vielen Stellen einfach sieht, dass die SPD auf einem anderen Weg ist, dass sich Dinge verändern, dass Dinge auch so laufen, wie ich sie gerne hätte. Und ähm, ja und da, da möchte ich eigentlich noch mehr machen und deswegen macht der Job mir sehr viel Spaß, auch wenn manche Situation nicht einfach war, das stimmt
0: schon. Ja, du bist ein Politiker oder einer der wenigen, der auf Instagram ja auch wirklich ein paar Follower hat und irgendwie auch versucht, sein Leben ein bisschen cooler mit einzubinden. Also du zeigst dich zum Beispiel, wenn du joggst. Oder du teilst deine Lieblingsmusik, du nennst das, glaube ich, Lars Musikplatte oder Klingel so. als Plattenkiste. als Plattenkiste, genau. Du gibst also so einen kleinen Einblick in das Leben, das du auch als Politiker führst. Warum machst du das?
1: Na, also weil ich schon das ja an mir selbst merke, dass ich Personen dann auch spannender finde und sie für mich ein Bezugspunkt sind, wenn ich ein bisschen was über die weiß. Und es und ist in der Tat so, dass Instagram selbst Facebook, Twitter, aber Instagram, wo ich am ja meisten auch eine Möglichkeit bietet, zu zeigen, was man neben der Politik ist. So, ich bin ja ein ganz normaler Mensch und ich, ich meine, ich gehe nicht auf Konzerte, damit ich es auf Instagram posten kann, sondern ich gehe auf Konzerte. Also Ich, ich liebe Musik, die habe ich schon äh, geliebt vor Politik. So, ich würde sogar sagen, ich bin durch Musik politisch geworden und das sind Sachen, die ich halt doch gerne zeige. Du hast vergessen in der Aufzählung, dass ich ja auch großer Fußballfan bin ja, und Bayern-München-Fan bin, das gehört ja, also ja das auch zu den 2000. Um, und das sind schon Sachen. So, und auf der anderen Seite ist das immer ein Spagat. Also zeigt man zu viel Privat, so das mhm. will ich auch nicht. Es gibt auch Politiker, die zeigen mir vielleicht zu viel Privates. Und da muss man immer aufpassen. Aber ich, ich finde schon, dass ein Politiker auch zeigen kann, was er eigentlich neben der Politik macht. Und dass man auch Spaß hat einfach an, an vielen Dingen, die man tut.
0: Mhm. Ja, und vor allem, weil also ich glaube, dass man junge Menschen darüber ja viel besser erreicht. Ich versuche das auch und der Vorwärts hat über mich geschrieben. Ich war in Köln beim Karneval, das war der absolute Kulturschock für mich. Und wir hatten ein Cookie-Kostüm an und das hat der Vorwärts aufgegriffen. Da dachte ich erst, ups, das fand ich irgendwie erst, hm, das war vielleicht doch zu viel privat. Oder mir wurde auch schon mal unterstellt, ich hätte einen Hund, obwohl ich gar keinen habe, nur weil wir ein Hundebild hatten. Also es ist immer so ein bisschen auch so eine Waagschale, was man, was man alles preisgibt und was nicht. Und ich dachte auch immer, irgendwann kommt der Tag, wo meine Freunde sagen, boah, Sally, ich habe absolut keinen Bock mehr auf dieses Europa-Zeugs, was du bei Instagram machst. Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Also ist es ja vielleicht doch schon so, dass auch Menschen sich das angucken, die, sich sonst, also die mit Politik nicht jeden Tag was am Hut haben. Und dadurch, dass man das mit dem Privaten verbinden kann, ja eigentlich schon so ist, dass dieser Satz, das Privates politisch ja eigentlich wieder auch ganz gut passt. Ja,
1: also definitiv. Und das ist... Ähm also ich merke das ja in vielen Reaktionen, dass viele auf SPD überhaupt erst aufmerksam werden, weil sie auf Instagram mich entdecken und dann sehen, irgendwie, da ist ein Politiker, der hört dieselbe Musik wie ich oder ja. der hat dieselben Interessen oder der geht, keine Ahnung, zum selben Fußballspiel. Und ich glaube, ich darf das jetzt sogar erzählen. Also das geht hin bis zu Leuten wie Henning Mai dem Sänger von Anne-Mai-Kantereit, der sich jetzt bei mir gemeldet hat und gesagt hat, wollen wir uns nicht mal treffen. So, also das ist für mich dann auch eine Möglichkeit, an Leute wiederum, die ich ziemlich cool finde, ranzukommen und dann entstehen vielleicht ganz andere Verbindungen, als man sie eigentlich hätte, äh, als man sie eigentlich hätte, wenn man, wenn man immer nur politische Parolen mhm. posten würde so. und und nochmal das andere ist, ich muss mich dafür aber nicht verstellen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man authentisch ist, dass man nicht irgendein Hobby entdeckt auf einmal, weil man meint, das kommt auf Instagram gut oder irgendwelche Dinge tut, um sie auf Instagram posten zu können, sondern einfach einen Einblick in die Person, Lars King mal gibt. Und, und äh, wie gesagt, mich würde es auch interessieren. Also wenn ja. ich irgendwann mal sehe, was ein Künstler oder ein Fußballer, was die eigentlich nebenbei machen, selbst bei anderen Politikern mal zu sehen, was sind deren Hobbys oder so, das finde ich auch schon spannend. ja. ja.
0: Also ist das bei dir so eine Mischung zwischen Fanboy und Arbeit? Das ist doch eigentlich der Traumjob schlechthin. Und
1: ich meine, ich wäre auch bei Instagram, wenn ich nicht Politiker wäre. Das kommt ja auch ja, dazu. Ich meine, ja. ich war, war auch auf Facebook und Twitter. Nee, Twitter, glaube ich, war schon, als ich kandidiert habe. Aber ich wäre, also ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich. Also ich bin nicht auf den sozialen Netzwerken, weil ich Politiker bin, ja, sondern weil es einfach war. Teil meines, ja. meiner Lebensrealität ja. ist und weil ich da gerne bin und Dinge entdecke.
0: Ja, du hast es jetzt eben auch selbst nochmal gesagt, du hörst gerne Musik und bist Casper Materia-Fan, warst, glaube ich, auch schon auf dem neuen Konzert.
1: Noch nicht, haben wir Ach, gewusst.
0: warst du noch? Ah, guck. Ja. ja, und ähm, die schaffen es ja auch, zum Beispiel in Chemnitz wirklich Menschen dazu bewegen, eine politische Meinung zu haben, zum Beispiel mhm. gegen rechts. Also das funktioniert ja wirklich super. Also sie sind ja sowas dann auch wie Botschafter der Jugend, mhm. ne? Übrigens, Kesper kommt aus der Nähe von Bielefeld. Also, es gibt sehr coole Menschen bei uns, Lars. Wenn du mal nichts zu tun hast, ne, dann musst du da vorbeikommen. Christina
1: Kampmann will mich seit Jahren auf dieses Weihnachtskonzert einladen, was ja, glaube ich, Ja, und warum Eife warst du noch nicht da? Weil ich noch nie eingeladen wurde. Oh, Sie will mich ja nur
0: einladen. <lacht> dann muss ich das mal weitergeben. Ja. <lacht> ja, was ich genau. Also, das sind Botschafter der Jugend irgendwie. Mhm. Was können wir denn da vielleicht noch von lernen, So, wenn wir das vergleichen mit dem Bild von alter, verstaubter Politik, das viele haben und irgendwie Casper Materia, die spontane Konzertreihe machen und hm. bei Arminia Bielefeld äh, vorm Stadion ein Konzert machen und 3000 Leute sind da. Wenn wir jetzt spontan Franz Timmermans nach Bielefeld tun, sind da keine 3000 Leute. Also was können wir davon noch lernen?
1: Erstmal muss ich mich korrigieren, weil ich doch schon auf dem Konzert war und zwar genau in Chemnitz, also da sind die ja angetreten, ah ja, das war ja im Rahmen sozusagen der, der Veröffentlichung des neuen Albums und war da auf diesem Konzert, wo ich glaube, es waren 65.000 Leute insgesamt waren, also mit Feine Sahne, Fischfilet und anderen, die ja auch da gespielt haben. Und das war für mich zum Beispiel wichtig, als Generalsekretär einfach zu sein. So, ne? Ich wäre auch als Privatperson gewesen mhm. und trotzdem haben das viele registriert. Und naja, wenn du jetzt fragst, was kann man davon lernen? Naja, also was mich umtreibt, ist eher noch ein bisschen was anderes, ähm, Nämlich, warum haben die mit uns eigentlich nichts zu tun? Also die SPD war ja durchaus die Partei, die ganz lange ganz viele Künstler an ihrer Seite hatte. Also wir haben heute immer noch Künstler an unserer Seite und jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber Leute wie Roland Kaiser, die einfach schon lange dabei sind und die immer noch total tolle Künstler sind. Aber diese neuen Künstler, die sind überhaupt nicht mehr an der Seite der Parteien. Und jetzt erwarte ich ja gar nicht, dass die sagen, hey, wählt SPD oder so. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, das war ein Chemnitz so ein bisschen das... Ähm, was ich schade fand, dass am Samstag haben die Parteien demonstriert und waren da mhm. und am Montag war das Konzert, also zwei getrennte Veranstaltungen. Man hat es nicht geschafft, was zusammen hinzukriegen und da möchte ich eigentlich die SPD wieder hinkriegen, dass auch eine junge Generation von Künstlern sagt, das ist eine Partei, wo wir uns hinter vielen Zielen auch, auch ja, wiederfinden können und die wir mittragen. Und das hat, glaube ich, um auf die eigentliche Frage nachzukommen, damit zu tun, dass wir manchmal vielleicht als sehr verstaubt wahrgenommen werden. Also dass wir in der Sprache, in der Symbolik, in der Inszenierung, in dem, wie wir reden, wie wir auftreten, dass wir da halt ganz, ganz alt auch wahrgenommen werden. Und mhm. da müssen wir im Image arbeiten. So da, also jetzt, da geht es dann auch um die Frage, haben wir junge Gesichter? Da geht es um die Frage, schaffen wir es auch auf andere Kultur viel stärker zu setzen? Also ich habe mal auch in Frage gestellt, ob wir wirklich immer... So Arbeiterlieder singen müssen am Ende vom Parteitag, oder ob man nicht auch modernere Sachen ja. mal sich einfallen lassen kann. Also da fällt ja. mir ganz vieles ein, wo wir als Partei auch moderner werden müssen, um die Ansprache von von jungen Leuten zu
0: es Das bestimmt nicht jeder cool, dass du das gesagt hast in diesem Podcast. So gerade die Alten, aber ich sehe es ehrlich gesagt manchmal auch so. Ich kann mich, also ich glaube, es gibt viele, die sich damit so identifizieren. Hm. Ne? Das ist, glaube ich, so ein großer Punkt, den das total wichtig ist, dass man die National, also die Internationale singt, hm. ähm, aber viele, auch, glaube ich, so gerade aus meiner Generation, die da gar nicht mehr so viel dann mit am Hut haben. Ich singe die auch gerne, nur ja. ob das
1: das ist, was nach außen streuen ja. muss von der SPD ist.
0: Ja, das stimmt. Total. Ich war halt mal
1: auf einem Parteitag der Demokraten 2004 in Boston, als, ähm, boah, wer war das damals, John Kerry, als Präsidentschaftskandidat ja. nominiert wurde und dann haben direkt nach der Nominierung des Vizepräsidentenkandidaten kandidaten kamen auf den Parteitag die Black Eyed Peas auf die Bühne und haben da drei Songs gespielt. Mhm. Und den nächsten Abend haben die Chili Peppers halt da für die Parteitagsdelegierten ein Konzert gegeben. So, und das, das hat mich schon anderes, total geprägt ja. damals. Ja. Ja. Und ich meine, ich würde mir halt wünschen, dass Leute wie Casper, Material das andere, wo ich ja finde, dass die politisch so denken wie ich, und mhm. ich bin jetzt einer der relevanten Vertreter der SPD, wo ich sage, warum kriegt man diese Lücke nicht geschlossen, dass die am Ende halt auch sagen, nee, da sind viele vernünftige Ziele für die SPD, die sich einsetzt und, mhm. und deswegen rutsch, äh, rückt man noch wieder stärker zusammen. So, mhm. Das ist was, woran ich arbeite, aber du kriegst halt Künstler nicht davon überzeugt, dass du mal eine coole Aktion machst, sondern du musst permanent mit denen auch mhm. ähm, Kontakt sein und denen die Hand ausstrecken und sagen, lass uns mal Dinge zusammen machen.
0: Ja, vielleicht hört Casper ja, weil er aus Bielefeld kommt, meinen Podcast irgendwann und denkt, ach verdammt, vielleicht macht er doch noch was mit uns. <lacht> und wenn es in Bielefeld ja. ist. Also Casper, wenn du das hörst, wir freuen uns, wenn du uns anrufst. Ja, ich mache mal einen ganz kleinen Themenumschwung und zwar ähm, Europa. Ich bin ja Europakandidatin und ähm, als Generalsekretär kämpfst du für ein Europa für alle. Was ist denn dein Hauptziel, wenn du sagst, dass du ein Europa für alle möchtest? Hm.
1: Also, mein Hauptziel bei dieser Europawahl ist mal jetzt jenseits von einer hohen Wahlbeteiligung, weil ich glaube, das ist immer gut für das Europäische insgesamt, ist es, dass wir den sozialen Aspekt in Europa viel stärker betonen. So, also wir erleben jetzt gerade die letzten Jahre, dass es genau in eine andere Richtung geht. Wir sehen, dass die Jugendarbeitslosigkeit steigt, dass es immer mehr Kräfte gibt, die Europa auch wirklich kaputt machen wollen und mhm. dazu sagen, dieses geeinte Europa mit einem sozialen Gesicht, das ist für mich eigentlich der Markenkern. Und ich merke gerade in vielen Veranstaltungen, dass man echt dafür argumentieren muss, dass es uns nicht egal sein kann, ob in Portugal, Italien oder Spanien junge Leute arbeitslos sind. Mhm. So, das ist Gott sei Dank die Mehrheit auch, die das so sieht, aber man muss das immer wieder begründen, warum es uns nicht egal sein kann, was da in anderen Ländern passiert und dass es für europäischen Zusammenhalt geht. Und das das ist, glaube ich, das auch, wo, wo ich finde, die SPD muss diesen Punkt sehr stark machen, den sozialen Zusammenhalt, was bedeutet es für uns und wir haben ja auch, auch davon profitiert, dass es ein starkes Europa gibt. Also Deutschland war immer der Gewinner auch von solchen äh, von solchen mhm. Entwicklungen und deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir anderen Ländern auch was zurückgeben so, und, und den Mut auch zu haben und nicht irgendwie den Populisten hinterherzurennen, nicht deren Vorteile zu übernehmen, nicht die Ressentiments zu übernehmen, sondern eine klare pro-europäische Haltung einzunehmen. Das ist für mich das Entscheidende in diesem Wahlkampf und da darf es auch überhaupt kein Schwanken oder Zaudern oder sonst irgendwas geben.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ich habe noch ein Thema zu Europa. Wir haben jetzt über Social Media gesprochen. Ähm, Europa, was mich eigentlich zu der offensichtlichen Frage führt, was sagst du zu Uploadfilter? Das Ende des Internets oder das Ende der Meinungsfreiheit?
1: Nein, überhaupt Vielleicht
0: erklärst du erstmal, wenn du das magst, ja. was Uploadfilter überhaupt sind, weil ich glaube, wenn man das hört, hm. weiß man das ja vielleicht auch nicht direkt.
1: Also Uploadfilter bedeutet, dass ähm, die großen Plattformen YouTube, Facebook, Instagram, dass die alle Vorkehrungen treffen müssen, sogenannte Uploadfilter. Also in dem Moment, wo wir zum Beispiel was posten würden und legen da Musik hinter, die nicht urheberrechtlich geschützt ist oder wo es nicht entsprechende Verträge gibt, dann müsste durch diese Upload-Filter das eben rausgefiltert werden. Und mhm. dieser Content, den wir hochladen würden, der würde nicht äh, auffindbar sein oder würde gelöscht werden. So Und da sagt natürlich eine junge, digitale, kreative Szene, das verhindert sozusagen auch die Freiheiten des Internets, auf der anderen Seite eine Künstlerszene, die eben sagt, nee, wir wollen gerne, dass unsere Werke auch geschützt sind. Und das Problem ist immer, dass ich eigentlich beide Positionen verstehe so, und dass ich deswegen sage, kommt doch zu anderen Lösungen. Also denkt über Lizenzvergaben nach, denkt auch über die Frage nach, wie man zum Beispiel Google ähm, und andere große Plattformen, wie man die stärker steuerpolitisch auch ja, Zur Rechenschaft ziehen kann, zur Verantwortung ziehen kann, das Geld dann an Künstler ausschüttet. So und leider ist das auf europäischer Ebene in meinen Augen versäumt worden. Da gab es mhm. ein paar, zum Beispiel Timo Wölken, die irgendwie Vorschläge gemacht haben, also Kollege aus dem Europäischen Parlament, die Vorschläge gemacht haben, wie man vielleicht einen besseren Ausgleich schaffen kann. Aber das ist dann natürlich von großen Lobbys auch durchgedrückt worden, dass diese Upload-Filter kommen und das halte ich für sehr problematisch. Ich meine, ich habe mir zu der Gruppe gehört, die in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass es ein Verbot dieser Upload-Filter geben soll, ist auch beschlossen worden. Und jetzt drückt die Kanzlerin halt in der letzten Kurve durch, dass die Upload-Filter kommen. Und das finde ich schwierig, weil es genau dazu führt, dass die unterschiedlichen Gruppen eben nicht geeint sind, sondern sich eine durchsetzen und da hätte man viel, viel mehr Energie im Vorfeld reinstecken müssen.
0: Wie fühlt sich das für dich an in deiner Rolle als Generalsekretär, wenn sowas passiert, wenn Angela Merkel sowas macht?
1: Naja, das sind schon Sachen, die mich die mich sehr aufregen und wo ich jetzt ja auch dankbar bin, dass D64 und andere, also mhm. Leute, die in der SPD aktiv sind aus dem digitalen Bereich, dass die jetzt nochmal einen Protest dagegen organisieren und wir hoffen, dass wir in den letzten Kurven noch noch Änderungen hinbekommen und Merkel, zur Vernunft bringen.
0: Ja. Ja. Lars, zum Schluss, dein Lieblingszitat aus der Musik?
1: Boah, ich, ich glaube, na, das ist jetzt ganz schwierig, eigentlich nicht so nachdenken, <lacht> Was mir spontan immer einfällt, weil ich es schon häufig verwendet habe, ist in der Tat, von Tokotronik gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Ich das ist mal ein sehr schöner Spruch, wenn man schnell vorankommen will, wenn man Dinge verändern will und. Eins der ersten großen Zitate von Tokotronic, was bei mir hängen geblieben ist. Das ist jetzt leider nicht von Casper, aber trotzdem. Ja, ist
0: nicht schlimm, ich hatte nämlich noch eins von Materia, das passt ja auch. Okay. Aber das finde ich eigentlich auch sehr gut, passt auf jeden Fall zu dem Thema, das wir hatten. Wenn du nicht mehr weißt, wohin, dann geh links. Voll keiner Spur, folg nur deinem Instinkt. Vielleicht ist das ja auch ein kleiner Ratschlag für die nächste weitere Zeit deiner politischen Aktivität. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Lars.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Ideen, vielleicht für neue Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner, dann meldet euch. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder.